0: Spoluzakladatel a CEO, finančních produktů, Zaloto, Martin Šetek. Martin, ahoj. Ahoj, Jirko. Vy jste oslovili v nedávné době cca 10 investičních fondů plus přibližně stejně tolik Angel Investorů. Mm-hmm. A co jste po nich chtěli? Chtěli jsme po nich
1: peníze pochopitelně a partnerství
0: samozřejmě mm-hmm. v, naší, v naší společnosti. Takže
1: přímo do zalota? Přímo do zalota, přesně tak. Co jste jim navízali toto? Navízali jsme jim podíl v naší, v naší společnosti. A jak velký? Bavili jsme se o 15 až 20% mm-hmm. ve firmě, přičemž ten rozdíl těch 5% tam, tam byl potvrzený tím, jak velký přínos ten investor nám přinese. Zdali to bude jenom finanční přínos, zda nám dá opravdu jenom, jenom, jenom nějakou hotovost na rozvoj, a nebo tam bude i v pozici někoho, kdo nám jako pomáhá při řízení té firmy a nastavování procesů, například hmm. a podobně.
0: Proč jste se pro Investora rozhodli?
1: Uh, protože jsme si jistí naším produktem, který si myslím, že má hodně velký potenciál, a protože jsme ho chtěli vyvinout co nejrychleji. Mm-hmm. Jo, to znamená, proto jsme potřebovali nějakou, nějakou finanční podporu. Jste se potřebovali lidi na vývoj. Přesně tak, mm-hmm. lidi na vývoj, lidi na marketing, lidi obecně do té firmy jako takový. Potřebovali jsme peníze na ten vývoj a i z, z dalších věcí, které bylo potřeba financovat nějakým větším kapitálem, než my jsme disp- disponovali v tu danou chvíli. Mm-hmm. A proto jsme se začali pohlížet po investičních
0: mm-hmm. partnerech. No, já bych si rád v tomto rozhovoru s tebou povídal o celé té zkušenosti, protože málo kdo těch v Česku obešel tolik investorů a tolik fondů, jako jste obešli vy. Prošlo tolika schůzkama, tak, takže bych rád s tebe vytáhnul co nejvíc zkušeností právě o jednání mm. s investory. Nicméně, když ještě uděláme takový malý spoiler, tak byste se nakonec nedomluvili.
1: Je to, tak? Je to tak, my jsme to nakonec zařízli uh, z našich nějakých důvodů mm. a, a nedomluvili jsme se. To znamená, máme teda spoustu, spoustu cených zkušeností, ale nemáme ty peníze na konci, mm. samozřejmě.
0: No a proč jste se nedomluvili?
1: Ten důvod byl, že my jsme se po těch právě, po těch zkušenostech a po těch schůzkách jsme oklikou a, a tím, tím časem, protože toho času my jsme na tom strávili opravdu dlouho, ten, ten vývoj měl několik, několik měsíců, tak jsme se rozhodli, že jej nutně nepotřebujeme a že pro nás je vlastně nejdůležitější zůstat v nějakou, nějakou dobu ještě v té firmě samotný a financovat to, financovat to ze zdrojů vlastních, financovat to jak z vlastních peněz, který máme jako způsobník, tak s peněz té společnosti, protože jsme ziskoví od počátku.
0: Mm-hmm. Tohle, co popisuješ, je něco, co se stane mnoha firmám, že zjistí, že za tím investorem jdou ve špatný čas. Buď to příliš brzy, anebo možná příliš pozdě. Mm-hmm. Mm-hmm. Jak poznat tu správnou dobu? Uh, kdy vstoupit? kdy, kdy, no, kdy, no, kdy oslovit toho? investora?
1: Hm. Uh, asi ve chvíli, kdy seš si stoprocentně jistý tím, co děláš ve chvíli, kdy máš ten produkt a víš, že ten produkt má obrovský potenciál na tom trhu to je podle mě jako ten první ukazatel, kdyby je vhodná doba tam mít. nechodil bys za investorem ve chvíli, kdy máš jenom nějakou ideu ve formě jako opravdu pouze nějakých myšlenek, ale nedokážeš moc ještě formovat to, jak bys ten produkt dostal na trh hmm. nevíš, kdo je tvůj zákazník a podobně, to znamená na začátku, bych si, na začátku bych si ověřil, že ten produkt, který mám, tak dává smysl, má na trhu zákazníky. To by takový jako první, první krok, který by ten člověk měl, měl mít, než za tím investorem půjde. Druhý, druhý krok v tomto případě je, že víš, že potřebuješ opravdu ty peníze, kdy potřebuješ to, to, tu investici, že z vlastních zdrojů to nedáš. A třetí by mělo, nebo třetí, třetí docela zásadní krok je, kdy víš, že ten produkt nebo, nebo ta investice tomu investorovi bude zhodnocená. Hmm. Jo, neměl bys tam mít ve chvíli, kdy si nejsi jistý tím, že to vůbec může vydělávat nějaký peníze a, a, a že nedokážeš tomu investorovi slíbit nebo, nebo komentovat se prostě tomu, že mu ty peníze, které on ti dá do tebe nebo do tvého, do tvého projektu, že, ti, že mu zhodnotíš.
0: Hmm. No, to, že jste ziskový, to ale není důvod Proč toho investora nevzít?
1: Je to tak, nicméně ta ziskovost nám dovoluje teďka ještě ten rozvoj financovat z vlastních zdrojů. Je to pro nás mnohem mnohem pohodlnější, než než tam teď mít partnera, který by třeba zasahoval víc do toho řízení firmy, než my jsme schopni akceptovat. A ano, samozřejmě nejsme ziskoví natolik, abychom mohli realizovat ten vývoj, v takový výši a v takovém rozsahu, jako s tím investičním partnerem, který by nám ten kapitál dal násobně větší, než ten, se kterým disponujeme aktuálně. Nicméně je to pro nás teďka, ta situace situace je pro nás lepší, nebo nebo v té situaci, v jaké jsme, tak nás to nenutí toho, toho partnera brát, je to pro nás takový Lepší řešení.
0: Přiznám se, že tomu moc nerozumím. To, že jste ziskový jste nejspíš věděli i předtím, než jste za těmi investory šli. Mm-hmm. A současně přiznáváš, že nemůžete ten vývoj zafinancovat tak, jak byste třeba chtěli, a tím mm-hmm. pádem asi růst i tak rychle, jak byste chtěli. Mm-hmm. A investora nechcete a říká, že to je pohodlnější. Tak co je to, co vás přesvědčilo do toho nakonec nejít? Mm-hmm.
1: Pohodlnější je asi špatný slovo, jako podnikání není o pohodlí. Mm-hmm. Uh, to, 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 to jsem, to jsem formuloval špatně tohle to, tohle slovo. Uh, je to o tom, že nechceme, aby nám někdo zasahoval dořízený té společnosti, aby nám, aby nám třeba upravovalo strategii, Jinak, než máme nastavenou my interně. To znamená, tohle byl ten hlavní důvod. Protože spousta těch zkůzek s investorama byla velmi přínosná, ale často jsme se naráželi v nějaké strategické rozhodnutí, kde jsme se, kde jsme se úplně nepotkávali. Hmm. To znamená, pro my, my jsme to zřízli.
0: se, ale není to takový. Taková ta chyba mnoha začínajících podnikatů, že si myslí, že sami ví nejlíp, jak to dělat, a o těch investorů si nenechají poradit a právě říkají, nezasahujte vy do strategie Jasně, to dělat podle sebe.
1: Jo, rozhodně může být, rozhodně může být m- možná se potkáme za rok a řeknu ti, ano, byla to chyba, byla to velká chyba, protože nerosteme tak, jak jsme si představovali, nemáme na to to ty zkušenosti, které by nám ten investor třeba mohl předat a kterého my jsme neposlouchali, protože jsme věděli, že všechno, nebo byli jsme přesvědčeni, že všechno víme sami nejlíp. Může se to stát. Zatím si to nemyslím, doufám, že máme tu pravdu, ale ale samozřejmě v čase se ukáže, zdali to tak bylo nebo ne. Jo, nicméně já rozhodně nechci negovat, ten přínos těch investorů jako, jako takových, jo. Spousta, těch, spousta těch lidí je násobně zkušenějších než, než, než jsem já, než jsme, než jsme všichni ve firmě a jejich zkušenosti jsou absolutně cené. Ale, ale v, našem případě, v našem případě jsme se rozhodli proto teďka ještě těžit ze zkušeností nás a, a, a výstřit tu firmu podle sebe.
0: Ono je dohromady od sáca 10 subjektů, ať už investorů, jednotlivců nebo těch fondů, hmm. nebo 20 dohromady, jestli se Něcokonec Něcokonec cíti cíti, cíti, to Něco kolem 20, pardon. Z těch 20 nikdo s tou strategií vaší nesouhlasil, nesouzněl?
1: Ne, 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 tak to nebylo. Byly, byly, byly případy, kdy nám ten investor nebo ten partner, se kterým jsme se bavili, tak neměl potřebu vůbec zasahovat do té společnosti a bylo to čistě jenom jako pro ně jako jednorázová nějaká finanční investice. to taky není úplně ideální. Což taky není úplně ideální, jo, protože ty peníze byť samozřejmě jsou strašně důležitý pro, pro, pro firmu jako takovou, tak je dobrý, když ten investor ti přinese vždycky nějakou přidanou hodnotu nad to. A, a tak. Co by ta hodnota měla být? Zkušenost z toho, z oblasti podnikání, ve kterými ve který podnikáme, to znamená zkušenost z finančně poradenského trhu nebo případně z nějakého lead genu, zkušenost z online marketingu, bylo by dobrý, aby ten investor měl uh, nějakou historickou zkušenost s tím, co děláme my teď. To znamená, znal ten trh historicky lépe, než ho známe, mi, věděl, jak komunikovat se zákazníky. Uměl nám třeba pomoci s nastavením procesů v té firmě, jo? protože ono ve chvíli, kdy řekneš, tak já tady mám nějaký projekt, do kterého který chci, aby, aby rostl, tak samozřejmě roste, roste i roste ti počet zaměstnanců. Jo? A najednou máš, máš velký počet zaměstnanců ve společnosti a samozřejmě uřídit je není, není úplně jednoduchá věc. Jo? Hmm a se kterou já osobně, osobně zkušenost nemám. Já jsem neřídil tým 10 a více lidí a, a tady v tomto případě bychom těch lidí měli nad deset. A těžko říct, tady bych si s tím dokázal, dokázal porodit sám.
0: Ještě ještě k tomu číslu z těch dvaceti, kolik, kolik z nich vám nabídlo investici, že do toho jdou?
1: Byly to nižší jednotky, byly to nižší jednotky já si myslím, že konkrétně tři, tři lidi. Nicméně ty nabídky nebyly úplně v, těch, v tom rozmezí, kterými bychom si představovali. Byly, byly to, bylo to méně peněz za větší podíl a podobně. Řekneš, kolik jste chtěli? Chtěli jsme 10 milionů korun.
0: 10 milionů. A nabízeli vám maximálně kolik?
1: Nabízeli nám 10. Tam nebyl problém v tom, že, bychom, že by nám někdo jako nabídl, nabídl mín, nebo že by nám nikdo nenabídl těch hmm. 10, ale třeba při jiné valuaci té společnosti nebo, při,
0: nebo za, menší, za, za za větší podíl. Pardon. Co si o těch třech investorech myslíš? To je, Říká se, že sehnat ty peníze zase až tak těžký není, protože je řada investorů, kteří dají peníze takřka do čehokoliv, mm-hmm. jenom prostě, aby nějakým způsobem ten, ten svůj kapitál rozhodili. A někteří tomu taky třeba tolik nerozumí a podobně. Tak co si o nich myslíš ty? Byli to jako opravdu investoři, kteří vás opravdu velmi dobře zvážili? A nebo to byl právě ten typ, že dají peníze do čehokoliv a přijde, je to pro ně jednorázová investice moc nepomůžovat? Ne? Jo,
1: jo, jo. Já můžu říct, že jsem se jako. Za celou dobu těch jednání jsem se nepotkal s nikým, kdo by byl vyloženě ranář a řekl, tak jo, chlapi, tady máte peníze. A a, a víš, si hrát, prostě a mě to stejně nezajímá. Jako, buď, já já už, to, už teď jsem to odepsal, ty peníze, a, a prostě, a buď to vyjde nebo ne. Nikdo z nich nebyl jako takhle nerozvážný investor, který by, který by na to koukal. Dost možná to bylo ale tím, že i ta částka, kterou jsme scháněli, těch 10 milionů korun. Je docela vysoká, to je pravda. Je docela vysoká, přesně tak. A možná na ty ranaře narazíš ve chvíli, kdy scháníš prostě nějaký fakt 100 tisíce až velmi nízké jednotky milionů korun. Tam asi si dokážu představit, že budou, že budou investoři, typicky nějaký angels, kteří, kteří k tomu přistupují tak, jak ty říkáš, ale, ale já tu zkušenost nemám, že bych se potkal s někým takhle nerozvážným.
0: Hmm. Koho jste tak oslovili? Chceš zveřejnit nějaký jméno?
1: Můžu zveřejnit pár těch men, Já, my s některými už máme podepsaný, podepsaný nějaký mlčenlivosti a nechci do toho úplně, úplně zabíhat, protože nemám nastudovaný, koho vlastně vůbec můžu říkat a koho ne. Ale uh, můžu uvést příklad, s kým se nám jako perfektně jednalo, to byl, to byl Myton. Myton byla opravdu jako ta příprava ze strany toho člověka, se kterým jsme vedli to jednání, bylo, bylo perfektní. Uh, hodně fajn bylo jednání s fondem Leverage Technology. technology kteří teďka mají zainvestováno v AUKRU a ještě jedno fajn jednání bylo s fondem, který se jmenuje PJ Capital, který není úplně nastavený na investování do internetových projektů a startupů jako takových, nicméně obklikou jsme se dostali k zástupci toho fondu a tamto jednání bylo velmi, velmi
0: příjemné. Hmm. Jak bys těch 20 přibližně investorů popsal? Taková představa lidí o investorech je taková, že to je buď to firma nebo jednotlivec, kteří sedí na velkým balíku peněz a denně přemýšlí o tom, do čeho je dát a kde je zainvestovat. Jak bys se popsal ty? Ten profil toho investora byl
1: v našich případech byl jako velmi proměnlivý, jo? Uh-huh. nebo toho zástupce toho investora. Někteří z nich byli jako zkušení podnikatelé, kteří uh, rozuměli tomu, tomu, tomu tvýmu biznesu, rozuměli tvýmu záměru a, a byli hodně zaměřený na čísla, na tu investici jako takovou, na to zhodnocení těch peněz. Naproti tomu byli, byli investoři, zástupci třeba venture kapitálových fondů, kteří Nemůžu říct, že by se k těm penězům nechovali, který, který investují, že by se k tím nechovali s respektem, ale bylo to pro ně takový... Uh, více koukali na to, co ta firma fakticky, fakticky dělá. Víc šli po nějakých KPIčkách, více šli po tom, uh, kolik budeš mít uživatelů, jak rychle ty uživatele budeš mít, jestli chceš expandovat a podobně. A neměli takový ten jako fokus na ty... Uh, na to zhodnocení těch peněz takhle tak, tak, jakoby, tak přímý. Hmm. Jo, znamená jim slovo toho doručte, ty, do, ukažte, že máte nějakou trakci, ukažte, že máte nějaký vývoj, ten roční plán, který vy nám tady ukazujete, tak ten, ten doručte, hmm. ale jestli na konci jako roku budete v mínusu nebo budete, nebo budete v černých číslech, to nám je vlastně jako jedno. Hmm. Jo, a v tomhle v se to hodně jako, v tom, v se to hodně lišilo, co se, co se týče těch uh, těch jednání ve jako takové.
0: Co si ty o nich subjektivně myslíš?
1: Že to jsou moc fajn lidi všechno, všechno to jednání bylo super. Nenarazil jsem na někoho, kdo by byl arrogantní, kdo by byl, by byl povýšený, kdo, by kdo by se nechoval jako vhodně. Všechno, všechno to jednání bylo fajn. Nicméně, na co jsme občas jako narazili, tak bylo takový taková úplná, úplná jako nevyrovnanost mezi vztahem nás jako startupu, nebo jako která hledá investici a toho investora. Jo, stalo, se, stalo se, že když jsme byli na jedné prezentaci před fondem a příseďícími investorem toho v toho fondu, tak jsme z toho měli. Odcházeli jsme s takovým jako horko sladkým, horko možná pocitem, kdy uh, ten vztah tam byl, ten vztah tam byl takový, jako, že ty seš ten malý kluk, který tam teda jako si přišel pro ty peníze. A jsi jako fakt hodně nízko a naproti tomu jsou ti velký hráči, prostě ty velký jako hmm. chlapi s těma prostě nabitejma peněženkama, který tě teda uváží, jestli ti ty peníze dají. Znamená, já bych byl moc rád, kdyby se, kdyby se podařilo uh, podařilo udělat to, že ten vztah mezi investorem a člověkem, který poptává tu, tu investici, byl víc vyrovnaný a byl víc o, jako, o partnerství. Bylo to o tom, že vy si vlastně vzájemně pomáháte hmm. a není to jenom o tom, že ty tam jdeš jako kluk, který teda, jako prosím, mohl byste mi dát nějaký peníze, já vám je zkusím zhodnotit.
0: A to se stalo teda jenom jednou z těch 20 případů, nebo hmm. to se stalo, ten pocit tý to podřazenosti se, si cítil častěji?
1: To se stalo jednou, to se stalo jednou a ono jako bylo to velmi subjektivní, já si myslím, že ne, ne každý na to může, může nahlížet
0: takhle. Hmm. Rozumím. Dobře, jak probíhala ta samotná jednání? Ty si to představím zase, protože hodně lidí má takovou tu zkušenost, ani z pořadu dnd na české televizi, nebo je třeba z dalších, i třeba zahraničních, mm-hmm. že tam přijdou a najednou musí u nějaké tabule odprezentovat projekt, mají na to 10 minut, ani ne, a potom jim prostě řeknou jo nebo ne, máš yeah. investice nebo nemáš. Tak jak to probíhá v praxi?
1: Ono záleží na typu toho investora, se kterým se scházíš. Většinou to začíná nějakým kolem, nějakým nebo respektive nejdřív jej musíš oslovit samozřejmě, ve chvíli, kdy jej oslovíš, pošleš mu nějaký e-mail, nějaký teaser, představení toho projektu, do kterého ty bys ho chtěl přizvat jako, jako investora. Na základě toho, on se ti ozve, probíhá nějaký kol většina těch investorů a jejich zástupců jsou velmi vytížení lidé, to znamená, není to o tom, že okamžitě by si jako na zkusku a strávili byste hodiny prostě na kafi v kavárně, kde probíráte jako čísla a business, business, business plán toho tvýho projektu. To znamená, oslovíš, potom si nějakou dobu voláš, pokud, oslovi, pokud, pokud je to dostatečně zajímavý pro toho, pro toho člověka, tak následuje zkouška. Na té zkoušce se bavíš v trošku víc obsáhlé než, než na tom hovoru, popisuješ mu to znova docela, docela už víc dohloubky. On pokud eh, ho to zajímá, tak se tak se, tak se připraví a už, už ti pokládá docela konkrétní otázky na tělo, na kterých ty buď prostě to dáš, nebo nedáš. A poté, pokud i tohoto zástupce, nebo to, od, ano, pokud toho zástupce dostatečně uslovíš a líbíš se mu, tak on tě potom představí dalším spoluinvestorům v tom fondu, pokud se bavíme třeba o fondu, těm představí tvůj nápad, on tě zastupuje, jako, jako zastupuje tebe jako, jako ten projekt, ten představuje dál lidem, lidem ve fondu, pokud těm se to líbí, tak potom jdeš prezentovat podobně, jako si říkal, vnitřné u tabule, a, a představuješ to těm investorům. V případě Angels to většinou je, jako je face to face a, a dá
0: se to, dá se to jako řešit u té kávy a na několika schůzkách. Hmm. Je to různý. To, co popisujíš zní jako cesta, na který nemůžeš udělat chybu, protože se nedostaneš o ten stupínek dál. Je to tak?
1: <laughs> Můžeš udělat spoustu chyb. ono stačí, abys nebyl jako připravený, anebo a, a byl třeba až moc jako sebejstej a rozporoval spoustu věcí, které ti ten investor nebo ten zástupce ho říká. Hmm. V tu chvíli jako ztratíš určitou, určitý sympatie před ním a řekne si. Hey, sorry, jako.
0: Tohle je obrovský téma. Mě řada investorů už řekla, že jim kolikrát mnohem víc než o ten biznis samotný jde o ty lidi. Což současně znamená, já to poslouchat, jako ten začínající startup, takovýhle rady, tak já budu strašně nervózní, jak se mám tvářit, jak se mám chovat, jak mám mluvit, jak mám vůbec vystupovat před těmi investory a podobně. Připravovali jste se na tohle nějak?
1: Je pravda, že samozřejmě před těmi těmi jednáními jsem byl nervózní, jako jde o hodně. A a jednáš s nějakou personou, vždycky jednáš s někým, ke kterému bys měl mít jako úctu a respekt, ale za Jak v podnikání, tak i při těch jednání s investorami jsem vždycky osvědčil, že nejlepší je být prostě přirozený a autentický. A, a ano, investoři, to, co si říkal, že, že nejvíc jim jde o ty lidi a ani ne o tolik jako ten projekt, protože ty lidi vedou ten projekt a na nich ně, na ně, na ně to závisí, tak jo, s tím souhlasím je to pravda. Nicméně rozhodně nedoporučuju se jakkoliv jako připravovat a přetvařovat a hrát si na něco, co nejseš, protože Stejně, i kdyby do tebe bylo zainvestováno na konci, tak najednou ty jednání skončí a ty musíš ušverjet podle té svý nějaký přirozené linie, chovat se, chovat se standardně a pokud by byl velký rozdíl mezi tím, jak se chováš, jak se chováš před investory, když, ně, když něco žádáš a potom, jak se chováš při běžném řízení té firmy, tak to není rozhodně dobrý.
0: No Ty působíš tak, že asi nebudeš mít úplně velký problém mluvit před lidmi. Co, když jsem ale introvert, nebo když prostě nejsem v tom dobrý, mm. mám šanci vůbec uspět?
1: Jo, rozhodně, rozhodně. Tak vem, vem si to tak, že ty investoři jako taky mají zájem investovat. Jo? To není o tom, že oni by jako se na těch penězích seděli a, a všechny jako kategoricky odmítali. Pokud seš introvert, tak asi to pro tebe bude těžší výjist ty jednání a být sebejist, ono je určitá sebejistost před těmi investorami, jako není, není na škodu. Znamená, budeš mít, budeš mít jako možná potíž výjist ty jednání, ale ve chvíli, kdy máš produkt, o kterém si myslíš, že by do něj měl někdo investovat, protože má takový potenciál, tak si nemyslím, že by to mělo být tak, tak složitý pro hmm.
0: tebe. V čem si mám jste, a v čem ne? <laughs>
1: Buď si jistý v tom produktu, buď si jistý v tom, co, mu, co tomu investorovi jako přinášíš. Buď si jistý tím, že to dává smysl, že to bude mít svý zákazníky. Tím si buď jistý, buď si jistý tím, že to dokážeš uřídit. A nemusíš si být nutně jistý jako třeba těma číslama, protože ty přece jenom pokud scháníš investici úplně na začátku a tu ekonomiku máš s proměnutím vycucanou z prstu, tak není, není nutné jako si být, jako být pevný základek v nějaké excelovské tabulce, kterou si stejně predikoval, bez toho, aniž by to mělo nějaký reálný základ.
0: Hmm. Můžu já investorovi říct, že něco vůbec neumím, že něco vůbec nezvládám, třeba tu ekonomiku? No, rozhodně, rozhodně.
1: Ale musí, musí být zase nějaký věc, který, který naopak umíš. Jo. Bude blbý, když za ním přijdeš a řekneš, že já tomu vlastně vůbec nerozumím. Mám tady skvělý nápad, ale, ale neumím to jo. A, ne, hmm. a neumím x věcí, které souvisí. S tou, s tou firmou jako takovou. Záleží tak, jaký máš společníky. Jo.
0: Je něco, co jste zjistili, že vlastně neumíte, když jste si třeba mysleli, že jo? Mm-hmm. Popisovat
1: ten produkt. My jsme, okay. zjistili, my jsme zjistili, že v tom produktu jako takovém se nejsme úplně jistí. A... Což zní jako
0: velká chyba, vzhledem tomu, co si říkal před chvílí. To
1: byla obrovská chyba. Mm-hmm. To byla obrovská chyba. A právě díky těm jednáním už teď se jistí, jistí jsme a ty jednání nám pomohly formovat ten produkt jako takový. Mm-hmm. Teď, už, teď, už je to, teď už je to v pohodě, ale těch několik měsíců toho jednání nám jako velmi pomohlo v tom, jako říci, co teda my jako děláme.
0: Uměl bys ten posun nějak popsat z toho, jak jste to popisovali na začátku a jak teď kon?
1: No my jsme, my jsme na začátku, nebo přemýšlím jak, přemýšlím, jak odpovědět, my jsme na začátku požarovali investici do projektu, který měl být, nebo je mobilní aplikací. A ta mobilní aplikace měla několik, několik jako různých platform nebo několik různých možností a vstupů a bylo to jak na B2C, tak na, tak na, tak na B2B a bylo to jako hrozně, hrozně rozstříštěné. A ve, ve spoustě diskuzí s těmi investory jsme naráželi na to, jsme nevěděli koho, koho my teda jako oslovujeme. Jestli, jestli ty B2B zákazníky, to znamená ty v našem případě finanční poradci, kteří by odebírali lídy na finanční produkty v naší aplikaci, anebo na ty uh, zákazníky, na, na, to, na ten retail, na to, na to beatlesíčko, který uh, jdou do aplikace poptat ten produkt. Jo. Mhm. A v tomto jsme tak nějak jako pořád bojovali. A postupem času se to vykrystalizovalo a dostali jsme se do fáze, kdy už jako víme, víme jak, jak na ty, ty jednotlivé kanály uh, jak je oslovovat, jak s nima komunikovat. A už je to teď, teď je to dobré. Je pravda, že ta cesta byla byla docela dlouhá a vyžadovalo to jako několik různých jako Různých jako chvílí, kdy jsme se jako zavřeli a řekli si: Hele, dobrý, tak na další služku nejdeme, dokud si nevyjasníme tohle, protože ten investor ti položil otázku, na kterou si nedokázal odpovědět. Mm-hmm. A v tu chvíli ty si musel, protože si věděl, že jako za dva dny, děj zase někam jinam dá to prezentovat, tak si musel vědět, že se na to musíš připravit a musíš vědět, mm-hmm. jak na to odpovíš, protože se ti na to může zeptat i někdo jiný.
0: Dá se tohle nějak dopředu natrénovat bez těch investorů, protože vy jste na to, abyste si to jako ujasnili, svým způsobem zvolili tu. Možná nejhorší cestu, ty samotný investory. <laughs> Před nimi už jste to měli vědět. Ale ono to bylo vlastně jako, asi jako jo, samozřejmě, ale
1: to taková ta zkouška, zkouška ohněme podle mě ta nejlepší, nejlepší hmm. průprava v tomhle tom, jo. Samozřejmě jako byla spousta věcí, které jsme si měli ujasnit, než jsme tam, než jsme tam šli, ale to jsou věci, které tě prostě nenapadnou, než se tě na to ty investor nezeptá. Co je, ale, co je ale důležitý, nebo co nám jako velmi pomohlo, tak byli advisory, byli nějací určití poradci, který působí třeba ve stejném oboru jako my, nebo kteří už získali nějakou investici a kterými jsme od začátku u sebe měli a ty nám jako v průběhu radili, buď na začátku, anebo i v průběhu. Tohle hmm. je věc, kterou bych jako doporučil spoustě lidem a ne, nemusí nutně schánět investici, ale mít vedle sebe někoho, kdo ti dokáže pomoci s věcma, na který ty tu odpověď nemáš protože už v tom oboru je, nebo protože v něčem jako hodně příbuzným.
0: Jak tyhle ty lidi najít? Já vím, že mi můžeš odpovědět, jako docela primitivně, vygoogli si je, jo, ale na druhou stránku, já když se třeba dneska s firmama, tak oni kolikrát vůbec neví, jak najít uh, lidi na důležitý témata v rámci toho budování firmy. Hmm. Že to dost často jsou buď to jiní podnikatelé. Mm-hmm nebo jsou to právě investoři, ale velmi často to není nikdo, kdo by to třeba nabízel jako consulting nebo něco takového.
1: Ono to velmi málo lidí nabízí jako konzulting. a určitě bych nehledal jako seznam nějakých advisorů nebo, nebo, mm. nebo, nebo, nebo poradců. Jako samozřejmě jsou na trhu poradenské firmy, ale to není to, o čem, o čem já mluvím. Nejlepší je toho člověka napřímo, no a najdeš ho, najdeš ho tak, že stačí se jenom trošku pohybovat v té komunitě, ve který ty podnikáš, dívat se kolem sebe, networkovat třeba, to je velmi, velmi prospěšný v tomhle tom. A, a obecně propo, propo, se propojovat s lidmi a, a dívat se jako... Dívat se na mladého podnikatele, kde je spousta lidí, který, 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 který by mohli být advisory. A, a nebát se jim prostě napřímo napsat a, a říct, hele, prostě máme tady takový a makový projekt. A, a potřebu poradit, prostě, pojďme se, pojďme se potkat. A spousta lidí... I, i jsou sebevíc sebe víc vytížení, tak, tak jsou velmi ochotní ti jít poradit.
0: Hmm. Beru, beru. A musím říct, že i já na školách, třeba na školách, když přednáším, tak často zmiňuju, ať se nebojí lidi uh, napsat těm hostům hmm. z, z videorozhovoru, že jsou to normální lidi no, a všichni většině případů odepíšou. Takže díky, díky za to, že jsi to zmínil. A zmínil jsi ještě jednu zajímavou věc a to, že ti investoři nikdy nebyli připraveni. Ne nikdy. Někdy říkám, někdy. někdy. někdy, někdy. Kdybych já za tím investorem šel, a už, za, už jsme za sebou měli teda nějakou komunikaci, tak myslím si, že by mě to docela vykolejilo, že by o mě prostě moc nevěděl.
1: Nás to nevykolejilo, nás to jako nepříjemně překvapilo. Hmm. Bylo to takové jako, že jdeš tam za někým okom máš vysoký mínění, Říkáš si tak jo, tak to je investor, ten určitě má hromadu zkušeností a ten by měl být na to jednání připraven. Očekáváš to prostě, že většinou jako obchodní partneři bývají na obchodní schůzky připraveni. Hmm. A pokud oni dopředu samozřejmě. A nebylo to o tom, že bychom jako z toho byli vykolejení a, a nevěděli jsme jako, začali jsme koktat a nevěděli, co máme říct. Jo. Hmm. Nicméně ta schůzka je trochu k ničemu, protože najednou popisuješ to, co on už má dávno v mailu, popisuješ mu to, co jsi mu už jako říkal v tom telefonu a nic nového tam už vlastně nedáš, protože i na tý schůzce jako nikdo nechce si prostě dvě hodiny, nebo přes dvě hodiny času. A popisuješ prostě to, co už ty máš jako zajetý a, a čekáš, že on se tě zeptá na něco, na něco dost konkrétního, že se tě zeptá na něco, na co třeba... co tě nenapadlo, jo? nebo, nebo začne, začne, začne se formovat už nějaká jeho představa o nabídce, o který se s tebou začne bavit, nebo začne ti říkat. Mm, nějakou jeho časovou představu o tom, kdy to můžete celý spustit,
0: jako, co se bude dít a není to tak, tak tohle je, jakový, to je hodně nepříjemný, kdy hmm. se ti stane. Věřím. A ještě když jsme u toho, co, se, co by se mělo a co by se nemělo, tak ty si říkal, že některé ty schůzky jste zrušili, dokácí si nevyjasníte něco, co jste zjistili, že nemáte vyjasněný. To jde zrušit schůzku investorovi? Ne,
1: odsunout hovor, schůzku úplně ne, ale jde. Ale jde. Schůzku zrušit nejde? No, jako můžeš, no, ale rozhodně si tím nepomůžeš. <laughs> nedoporučuju, rozhodně nedoporučuju rušit zkusky investorů. <laughs>
0: <laughs> Jak se to omlouvá? Třeba toho přesunutí toho hovoru. Upřímně, naprosto přímě na říct. No
1: jasně, a jako hmm. tak jako pokud to neruší školu nebo ne, nepřesouváš kvůli nějaký hlouposti, tak když mu řekne, že lesou, prostě stalo se něco, na co dnebo ne, dozvěděli jsme se, že máme někde díru, kterou potřebujeme vyřešit. Prostě. Hmm. Ten investor bude mnohem radši, protože stejně by se plýtval jeho časem ve chvíli, kdy on by se tě na to zeptal.
0: Jo, jo, jo. Což pro něj může být velmi dobrý znamení o vás o nějaké vaší subereflexe a tak. Přesně tak. Tak jsem ještě zmínil jednu věc a to, že ti investoři vám samozřejmě dávají otázky na tělo. Tak, co. Dokážeš nějaký vypíchnout, co vás třeba překvapilo?
1: Asi ne, mě asi jako nic nepřekvapilo. Možná to bylo tím, že já jsem se snažil jako připravit, ale že by mě jako něco vyloženě zarazilo. To ne. Na co hodně, hodně investoři dbají, tak je to, aby ten projekt, do kterého oni za tebou vstupují a dávají ti nějakou jako důvěru a samozřejmě peníze, tak aby ty se s věnoval naplno. Je důležité, aby. Si neměl nic vedle, abys neměl žádnou bokovku, který se věnuješ, ani jako part-time, nic prostě. Nechtěj to vůbec. Nechtěj to vůbec. A já se jim jako nedivím, ve chvíli, kdy já bych za někem přišel a, a dal mu své peníze, tak chci, aby prostě, prvé dávám to do něj, dávám to do té do do osoby, tak chci, aby se snažil maximálně ten projekt, který mu on věří, a já taky, jako, jako z pozice investora, tak aby mu věnoval maximum svého pracovního času.
0: A co bys teda poradil lidem, kteří to rozjíždí, svůj startup, a ještě je to neužíví, takže se vedle toho nějak živět musí něčím jiným? A takových je, dovolím si říct, většina.
1: To je složitý, ale ono ve chvíli, kdy poptáváš tu investici, tak samozřejmě z těch peněz, který ti, který, který, který ti přijdou do té firmy, tak se můžeš vyplácet mzdu. Hmm. No, to znamená, pokud se domluví s někým, tak mu řekni OK, pokud já budu mít v tom svém startupu, budu mít byť minimální, ale mzdu, jo, rozhodně to není o tom, že je hůrá startup, tak já si tady prostě budu brát 100 000 měsíčně prostě jako manažerskou mzdu. To ne, ale, ale pokud, pokud tomu investorově řekne, že ale já tady musím mít něco bokem kvůli, kvůli určitý obživě, tak uh, já si nemyslím, že ten investor by měl problém s tím jako říct, ale nebudeš si brát mzdu ve své vlastní firmě.
0: Hmm. OK, takže trošku jsme utekli od té otázky, kterou jsem pokládal předtím, jak se připravit. Jdu teda na tu zkusku, už to jdu prezentovat, mm-hmm. tak co si mám všechno připravit? Ty jsi třeba zmiňoval, že je hodně zajímaly data.
1: Zajímaly je data, ty určitě bys měl mít ve chvíli, kdy to investora oslovuješ, tak bys měl mít připravený pitch deck, měl bys mít nějakou prezentaci toho projektu, která by měla mít, já nevím, okolo. Teď vím, třeba z naší zkušenosti, tak vím, že by měla mít třeba do deseti slajdů. Jsme se trošku došoupli, udělali jsme ho na 30, což prostě ve chvíli, kdy ti přistane v mailu 30 stránková prezentace, tak jako. Mm-hmm. Je to docela dlouho, než si to projedeš. To znamená mít nějaký pitch deck, kterým ty, ho, ty nejdřív oslovíš toho investora, ze kterého on vyčte, jaký produkt ty nabízíš, jaký je asi ten trh, pro který je ten produkt určený, jaký máš plány s tím produktem, jaký máš, jaký máš výhody třeba oproti konkurenci a kdo seš vůbec, nebo jaký jsou lidé za tím, za tím, za tím produktem. Tohle, když mu pošleš, tak on by s tímhle tím už měl počítat nebo ty, ty věci, které... Jsou obsaženy v tom pitch decku, tak on by je měl znát na tom, na tom prvním setkání a ty by si samozřejmě měl pamatovat, co v té prezentaci je. To znamená, on velmi pravděpodobně vytáhne notebook nebo vytáhne vytištěný, vytištěný papír z ty prezentace a, a bude to s tebou projíždět bod po bodu a ptát se tě, a jak jsi myslel tohle? A proč je tam tohle? A to si nemyslím, že tohle je správný číslo. Já si myslím, že ten trh je menší. A na tyhle ty věci, které ty máš v tom pitch decku, tak bys měl umět prostě bez váhání odpovědět. Hmm. Jo. A to znamená, na tohle to bych se připravil. Pak záleží, v jaké fázi už ta schůzka je, zda je to první nebo další. My jsme na některých prvních schůzkách už ty čísla ukazovali, ukazovali jsme nějaký business case, ukazovali jsme výhled na rok toho našeho podnikání a tam položku po položce jsme argumentovali, proč je to takový náklad, proč si myslíme, že nás bude stát na mzdách nebo že budeme mít takový mzdový náklady že potřebu, proč potřebuje investovat tolik do marketingu a podobně, to znamená na tyhle, ty všechny, na tyhle ty všechny body, na všechno, to, na všechno co v tvém podnikání je a s čím ty plánuješ, tak bys měl umět dobře odpovědět samozřejmě pokud se máš připravit, tak asi buď slušnej, buď pokornej naslouchej těm, těm investorům pak si myslím, že jako je velká šance,
0: že se s tebou budou bavit dál je to strašně moc informací, strašně moc věcí jak jsi se připravoval ty sám? A teď nemyslím, jak jste, protože ty mi popisuješ docela, jak se připravit na představení celého toho biznesu a na všechno. Jak jsi se připravoval ty jako člověk? Měl jsi s sebou nějaké poznámky předem připravený, nebo si to nějaká, nevím, doma zkoušel? Nevím, jak, jak ty jsi k tomu přistoupil?
1: Já za prvý, abych se to jako naučil, tak jsem si samozřejmě načetl spoustu článků a, a rad, jako, jak, jak ty jednání probíhají. Protože my jsme neměli s nikým jiným takový jako investorský kolečko, jako jsme měli, jsme měli teďka. Nebo to ne, 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 neprobí, neměli, nemám za sebou taková investorská jednání, jako byly v tomto případě. To znamená, že jsem nevěděl vlastně, do čeho jdu. Já jsem nevěděl, jaká struktura té schůzky bude nevěděl jsem, jak mám prezentovat a nevěděl jsem, co ty lidi bude zajímat. To znamená, v tomhle tom případě, fakt jako Google je skvělá, skvělá věc a najdeš spoustu článků o tom, jako jaká, jaká, jaká bude struktura té schůzky a ty věci, o kterých já ti, tady teď vyprávím, tak jsou hmm. už někde napsaný. Yes, a...
0: Jak je důležité, promiň, promiň, půjdej.
1: No a, a co se té tý přípravy týče, tak Samozřejmě, jak jsem říkal, byl jsem nervózní. Byli, ne, ne, neříkal jsem si to teda před zase tam ve chvíli, kdy jsem šel na tu schůzku, ale hlavně jsem si nějak jako projížděl to, co budu říkat, a, a pak se prostě snaž v sebi uvolněný a
0: funguje to. Stalo se nějaký fopa? To těch Mm-mm. x desítek schůzek? Nestalo se nic, co jsi si řekl, sakra, to jsem podělal?
1: Mm, no, ne, ne, jako nepamatuju si nic, co by bylo jako úplně mimo. Samozřejmě, jsem si jako rval vlasy ve chvíli, kdy jsem nedokázal na něco odpovědět, co bylo v těch třeba v tom business caseu, a nebo mm. jsem jako začal, začal koktat a nebyl jsem si jistý tím, protože jsem ve chvíli, kdy jsem to psal do té tabulky a ve chvíli, jsme nad tím přemýšleli v kanceláři, jak jsme to, jsme, jsme to nedomysleli, tak jak vlastně by mělo být domyšleno. A to mi bylo nepříjemné. Já jako narad jsem v situacích, kdy nevím, co mám odpovědět tý, tý protistraně.
0: Jak je důležitá taková ta schopnost se umět prodat? Umět ten velmi. projekt fakt dobře odprezentovat jako po tý prodejní stránce když to tak vezmu.
1: Velmi, velmi. Ono je důležité, aby ty si ty s... protože ve chvíli, kdy to nedokážeš prodat investorovi, tak si nemyslím, že to dokážeš prodat jako těm zákazníkům tvým. To znamená, že ty musíš vědět, jak to prodat. Musíš si tím být, už jsem řekl několikrát, musíš si tím být jistý, tím, co máš. A a je to to zásadní. Nicméně dokážu si představit situace, kdy, jak jsme se bavili o o tom... typu lidí, kteří jsou třeba introvertní a kteří nemají tu schopnost se jako takhle prodat a být se v prsa za svůj, za svůj produkt, tak tam to třeba dokáže suplovat jako nějaká výjimečná věc, kterou oni nabízejí, něco to opravdu jako revolučního, kdy za tebe víc než jako za tebe víc než jako za toho foundera toho projektu, tak mluví ten produkt, který hmm. prostě je geniální. Potom si dokážu představit, že asi nemusíš být tak salesy a, a, a snažit, se, snažit se to prodat. Protože máš něco prostě revolučního, po čem každý ten investor jako okamžitě skočí.
0: Jak se to prodává? Měl bys v tohle s tom předat nějakou radu, jestli je to o nějakých, já nevím, takových těch obchodních formulkách, jak, co tomu investorovi říct, tak aby ho opravdu hodně zaujal? Máš v tohle tom nějakou radu? Jak být salesy, jak jsi to teď nazval? Být přirozený, být přirozený, neříkat
1: jako zbytečný balast a nebejt zas až moc si jistý tím, co říkáš, Nebýt moc sebestředný. Buď přirozený, jednej na rovinu, poslouchej, co, ta, co ti ta protistrana říká, reaguj na to, pak je to v pohodě. Tohle to stačí bohatě, podle mě. Hmm.
0: Co mám tak zkušenost se startupy, tak pro ně, a vlastně i s investory, tak takový největší oříšek na začátku je vůbec získat si pozornost toho investora. Ty mu pošleš většinou asi nějaký mail, stejně jako mu ten den přišlo x mailů od dalších začínajících projektů, jak jste tuhle tu fázi, tu úplně první fázi zvládli vy? Šli jste na to přes ty e-maily nebo jste na to šli někdy nějak jinak? Přes e-maily. Pouze Takže přes jste e-maily. si taky vygooglili, prostě tady jsou nějaké fondy, nebo prostě známe tady třeba Myton, tak tam pošleme mail. Ano, ano,
1: da, přesně tak. Zároveň my jsme do některých fondů nebo k některým investorům už jsme měli, měli nějakého prostředníka nebo zprostředkovatele, uhum. který nás propojil. Ve chvíli, kdy tě někdo propojí, tak... Ta, ta interakce toho investora bývá většinou rychlejší, než mm-hmm. když mu to tam spadne, prostě jako x dalších přesně, projektů, o kterých jsem mluvil. Ale, ale můžu říct, že i těm, kterým jsme posílali prostě maily bez toho, aniž bychom měli předtím jakýkoliv kontakt a neznali se, tak odpovídali. Všichni odpověděli. Každý z nich. Byť i to byl, jako, kolikrát jsme to posílali prostě na zavináč fond.cz stejně, stejně to tam někdo sebral a odepsal ti. Minimálně, i když neměl vůbec zájem, tak ti odepsal jako Dobrý den, děkuji za zaslání. Bohužel tohle to je mimo náš nějaký, nějaký plán nebo záměr investic. Na
0: hmm. A co jim poslat? To je právě to, nad čím si lámou zuby zakladatele mnoha startupů. Hmm. Co jim napsat tak, abych je zaujal? Aby to pro toho investora bylo nějak vůbec uchopitelné, aby to nebyla třeba ta 30-stránková prezentace a podobně, mm-hmm. no aby mi ideálně odepsal.
1: Určitě, určitě je důležitý věnovat velké uh, množství času tomu, tomu pitchdecku. Dát, dát si záležet na té prezentaci, kterou ty tomu investorovi posíláš. Možná ji fakt nedělat 30 stránkovou, byť i nám na těch 30 stránek ty lidi odpovídali. Hmm. Ale uděla, udělat, udělat prezentaci, která bude jasně vypovídat o tom, co ten produkt je, který, do kterého ty chceš zainvestovat peníze. A pak stačí jenom krátké jako s jednoduchou máčkou. Dobrý den, pane, bla, bla, bla. Můžu hmm. si vás oslovit s naším projektem, budu rád, když se na to podíváte. Není, 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 není důležitý na tom, nad tím jako zbytečně moc přemýšlet a, a ta prezentace by měla mluvit jako za všechno. Hmm. Ladili
0: jste nějak ten pitch deck? Hodně. V průběhu.
1: Hodně. V průběhu, jo, I v průběhu, i v průběhu, s jsme měli asi na konci nějaký tři nebo čtyři verze. Upravovali jsme ho, podle, upravovali jsme třeba chronologii těch slajdů, upravovali jsme některé informace, které se v čase měnily.
0: Což logicky znamená, že máte nějaký know-how, jak to teda udělat správně. Dokážeš z toho něco vybrat?
1: No, v první řadě, znovu už se opakuju, ale udělat ho krátké, udělat ho opravdu. Pokud je to ten pitch deck, který ty posíláš jako nějakou, nějak, jako nějakou první vlaštovku k tomu investorovi, tak ho udělat krátké, udělat třeba do těch deseti slajdů maximálně. Mm-hmm. Dodržet nějakou chronologii těch slajdů, která je. Která je už jako téměř daná, když jsem hledal manuály na to, jak, jak ten pitch deck by měl být strukturovaný, tak ona už je téměř daná a jsou věci, které tam, prostě tam musí být. Jo. Musí tam být popsaný ten produkt jako takovej, musí tam být popsaný uh, trh, musí tam být popsaný neférový výhody oproti ostatním, musí tam být popsaná nějaká konkurence a kde ty si stojíš oproti té konkurenci, měl by tam být tým nebo určitě by tam měl být tým a kolik chceš peněz. Jo. nemusíš tam ukazovat žádnou šílenou ekonomiky té firmy nemusíš tam ani ukazovat kdy se, kdy se, jaká je návratnost třeba toho té investice tohle ve chvíli, kdy pošleš tak už je to dostatečně a bude tam na tyhle ty otázky bude jako dostatečně odpovězeno bude tam dostatek dat tak uh, si myslím, že už je to dostatečně dobrý pro toho investora aby si z toho udělal nějaký obrázek pro to, s čím za, ty, s čím za ním ty jdeš
0: co jste na tom mladili? Pochopil jsem, že jste to zkrátili na třetinu, co jste tam mladili dál?
1: Uh, my jsme tam měli slidy, na které jsme nedokázali dobře odpovědět. Bylo to ve chvíli, kdy jsme třeba se srovnávali s konkurencí a zjistili jsme, že náš produkt v některých věcech se hodně špatně skoro srovnává s konkurencí, protože každý z těch konkurentů dělá něco jiného. Tohle to jsme museli upravit, museli jsme to vysvětlovat trošku jinak. Hmm. Uh, měli jsme tam, tam ekonomické věci, které tam vůbec nemusely být. Měli jsme tam nějaký rozpad nákladů, který tam taky nemusel být. Protože se stejně každý ten investor ho jako projel. Jo. Všechny na začátku zajímá jenom to, co je to, do čeho oni investují a nekoukají moc jako do detailu. Na té první schůzce samozřejmě jenom. A nekoukají moc do detailu uh, nějakých finančních ukazatelů té společnosti.
0: Hmm. Ty jsi tam zmínil, že vlastně jako ten startup, já mám oslovit investory, kteří, mi, kteří budou podobní tomu mimo oboru nebo dokážou mi pomoct s nějakou věcí, kterou já potřebuji pomoct vyřešit. Mm-hmm. Na druhou stránku taky jsi začal zmiňovat, že jste oslovili takový ty, řekněme, klasický fondy, jako je třeba ten Mitton, to jsou, to jsou většinou jména, které napadnou drtivou většinu startupů, protože jsou to fondy nebo třeba i jednotlivci, kteří mm-hmm. mají dobrý PR a podobně. Mm-hmm. Kde toho investora hledat? Je to to právě o těch z těch nejznámějších, nejvíc top fondech a jednotlivcích, nebo je dobrý se porozdínout i někde jinde?
1: Ne, nutně. Ono, jak jsi říkal, že Myton je možná trošku mimo, na, mimo náš záběr, tak, nebo mimo náš nějaký okruh, tak ono to tak není, protože Myton má spoustu projektů v Lead Generation.
0: Jsem takhle nemyslel, že, že mimo váš okruh. Já jsem spíš myslel tak, že patří mezi ty nejznámější a že když se dneska zeptáš startupů, tak většina, většinu první, mezi prvními napadne no, právě třeba Myton.
1: Jasně, jasně. No, jako určitě není dobrý jako jít jenom potom není vysícím ovoci a jít jenom po těch fondech, který jsou nejvíc viditelný a nejznámější na té scéně těch fondů a a hlavně těch angel investorů je na českém trhu strašná spousta a dává smysl si s tím dát tu práci. Jak je najít? My jsme velkou část jsme našli přes nějaké doporučení a přes známosti, které samozřejmě nemusí každý mít, ale existují i seznamy různých fondů a investorů na internetu, českých fondů a investorů, který prostě znovu přes Google jednoduše najdeš.
0: Co zahraniční investoři, neuvažovali jste nad tím?
1: Aktuálně ne, aktuálně nebyť máme v plánu, nebo respektive aktuálně děláme, pracujeme na expanzi do zahraničí, ale neoslovovali jsme zahraniční investory, neměli jsme, neměli jsme, ani jsme na tím nepřemýšleli.
0: A ještě mi řekni, jak jste další palčivý téma, když už do toho někdo jde, jak jste Určili tu částku, kterou po nich chcete a současně jak jste spočítali, jaký jim za to dáte podíl. Mm-hmm. Protože většina začínajících startupů to tak nějak jako střelí, jo, tolik jo, bych jo. chtěl ideálně a tolik maximum víc nechci dát.
1: My jsme věděli, že abychom dosáhli nějakých cílů, tak to bude stát určitý, určitý peníze. To znamená, my už teď tím, že ten startup nebyl úplně nový, a věděli jsme, kolik nás například stojí akvizice zákazníka, víme, kolik nás stojí vývoj, víme, jaký jsou mzdoví náklady, tak ty jsme, prostě, ty jsme násobili v čase. A, a samozřejmě s tím, s nějakým koeficiem toho růstu. To znamená, takhle my jsme dopočítali, abychom byli na takových číslech v prosinci, abychom měli tolik zákazníků a generovali takový obrat, tak nás to bude stát x. Takhle jsme se k tomu dopočítali. A valuace firmy, nebo respektive to, kolik tým chceš dát, nebo dopočítat se k tomu, jaký uh, podíl ve firmě tým uvolníš, tak uh, je hodně ošemetná okoru těch startupů, tam prostě jako... Není, není, je, je velmi těžký stanovit ve chvíli, kdy jsi na začátku. A z, už z několika jako článků a rad právě advisorů jsme vzali ten obrat, vynásobili jsme, ho, vynásobili jsme ho nějakým násobkem, tím jsme zjistili, jaká je celková hodnota té firmy. Potom, na konci toho, na konci toho našeho business caseu, z toho jsme uvolnili. Tam hmm. jsme se učili, kolik stojí procento, a když chceme 10 nebo ne, a když chceme 15 nebo 20 kolik teda
0: je bude stát. Tenhle postupu investorů prošel?
1: Jo, tenhle ten prošel, tu valuaci nám nikdo nerozporoval, nebo respektive my to nám ji rozporoval, ten říkal, my bychom do toho šli, tak za mý peněz, ale, ale jinak, jinak přesně na ten postup byl úplně v pohodě pro všechny.
0: Dobře, pojďme to na závěr shrnout, koukám na to, ten rozhovor, přemýšlím že půjdu za investory, co bys mi teda doporučil, Jak to, co mám dělat tak, abych to zvládnul a abych tu investici ideálně získal?
1: Buď přirozený, to je hlavní a největší rada, buď přirozenej a nebuď rozhozený z toho, že jdeš za někým pro velký peníze, nebuď nervózní zbytečně moc. Buď samozřejmě trošku je střehu, ale, ale, ale nedělej si z toho moc velkou hlavu. Měj připravený produkt, buď připravený na spoustu otázek, na který i třeba neumíš odpovědět, nech se tím rozhodit. Komunikuj, komunikuj rychle, buď,
0: buď na přímou a... Ale všechno, hodně štěstí. Martine, hodně štěstí i vám. Moc děkuji za rozhovor. Děkuji pěkně. Přemýšlíte, kde pořídit regály nejen do e-shopového skladu od 399 Kč? .cz. Nové regály za bazarové ceny. Tisíce regálů skladem, expedovaných i hned. .cz.